0: Juan 8, y 40 al 42, dice la palabra de Dios. Pero ahora, procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me malíes, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. En este mes de, de diciembre nos hemos propuesto que nuestros mensajes fuesen eh, dirigidos hacia la, la persona de Cristo con con motivo de celebrarse en esta fecha por, por la cultura, eh, muchas culturas, incluso por la iglesia católica y otras iglesias evangélicas, celebran en la Navidad el nacimiento de Cristo. Nosotros eh, no practicamos esta creencia, estamos seguros de que Cristo eh, nació en otra fecha y, y que esto tiene un vínculo con, con celebraciones paganas, pero vamos, eh, vamos a aprovechar, Vamos a ser como Pablo, si seamos inteligentes y, y aprovechemos este mensaje este tiempo para llevar el mensaje de Cristo, el mensaje de esa pasión a aquellos que, que se interesan en estas fechas por, por escuchar de, de Jesucristo. Muchas personas, eh, muchos científicos, incluso eh, aquellos que se hacen llamar ateos, se, se han empeñado en... En, dejar en intentar dejar en ridículo la, la figura de, de Cristo, incluso han intentado probar que Cristo nunca existió, que Cristo fue eh, un profeta más, que Cristo no fue tal hijo de Dios, o, o incluso han intentado desmentir la Biblia. Tal, tal, tales intentos han fallado, la Biblia eh, lo deja claro y, y la Palabra de Dios no miente. Mi, mi mensaje en el día de hoy le he titulado eh, La naturaleza humana de Cristo. Todos conocemos que Cristo, la segunda persona de, de la Trinidad, eh, es Dios mismo. Pero además de ser Dios, también fue hombre. En este texto que leíamos al comienzo Juan 8 verso 40 42 Cristo cuando le habla a los hombres le, les habla primero como hombre les hace ver que el que mismo era hombre y luego en el verso 42 les deja ver que él mismo es Dios que él mismo es enviado por Dios pero no es la única vez que no es la única vez en la Biblia en la que vamos a encontrar evidencia de que Cristo fue hecho hombre, de que Dios se hizo hombre en Cristo. Si vamos a Hechos, vayamos al libro de los Hechos. Capítulo 2. Verso, verso 22. Vemos aquí que Pedro, en el día de Pentecostés, jefe, hablándole a los, a los que se encontraban, les decía, varón es israelita, oí de estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro aquí recalca la humanidad de él una vez más, que Cristo fue hombre. También en Pablo en Romanos 5.15, si quieren buscarlo más adelante, también evidencia la, la, la humanidad de Cristo. En el día de hoy, en, les a, hablaremos en, en tres breves puntos acerca de la naturaleza humana de Cristo. Me refiero como tres, tres breves puntos por el hecho de que hablar de Cristo nos tomaría muchos años no hay no hay límite de palabras para describir a Cristo no creo que que no alcanzaría el tiempo de nuestras vidas para hablar de la grandeza de Cristo y su, y su persona entonces vayamos al primer punto bueno, veamos en, en, en la palabra de Dios cómo se evidenció que, que Cristo que Cristo fue, fue un hombre ¿Cómo se evidenció esto en la, en la palabra? Primeramente, Jesús fue concebido y nacido de mujer. Podemos ver, eh, muestra de ello en los evangelios que nos narran la, la vida de Jesús. Pero quisiera que buscáramos en el libro del evangelio de Lucas, Lucas 1, Lucas capítulo 1, versos... 31. Dice la palabra de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le llamarás su nombre Jesús. Aquí nos encontramos en el momento en el que el, en el, en el, donde el ángel Gabriel le anuncia a María que tendría un niño y este niño sería llamado Jesús. Y luego en el capítulo 2 verso 7 y, y en el verso 11 se nos narra el, el nacimiento del Señor, vamos a, a Lucas 2, verso 7, y dio luz a su primogénito y los bombió en pañales y lo costó un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Más abajo, verso 11, nos dice la palabra que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador, que es Cristo el Señor. Pues Cristo nació de mujer, fue hombre, fue concebido en el, el Espíritu Santo, en María, y tenemos evidencia de ello, lo dice la palabra, pero veamos también. Que además de haber nacido de, de mujer, además de ser hombre, Cristo tenía un alma humana. Si nos remontamos al momento de la crucifixión de Cristo, podemos buscar en el mismo libro de, de Lucas, capítulo 23, verso 46... Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cristo, como todo humano, tenía un algo humana. Cristo, antes de morir, se encomienda a Dios y muere. En Mateo, en Mateo 26, 38. Mateo 26. 38 nos dice la palabra entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí verás conmigo Cristo como como todo ser humano también tenía un alma y, y nos deja la escritura nos deja ver esto aunque muchos se empeñen en negarlo, pero además de ser nacido de mujer y tener la alma humana, Cristo como hombre vivió y sufrió como nosotros también lo hacemos. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, a partir del de verso 48, se nos narra la historia de, de Cristo ante la tumba de Lázaro. Pero en el, en el más específicamente en el verso 35, Juan nos cuenta que Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Cristo en su humanidad, en su sentir como hombre, también sintió tristeza y lloró. Se, se pudo compadecer de los familiares de Lázaro, familia de los allí presentes, y, y sintió tanta tristeza como ellos mismos la sintieron. En su, en su humanidad También como hombre Que fue Tu hombre nos, se, se nos narra en, en Mateo 21 18 Y además Si recordamos la historia de, de Jesús cuando se encontró Con, con la mujer samaritana también en, en Juan 4, versos 6 y 7 se narra esta historia. Cristo tuvo sed y sintió cansancio. Entonces Cristo fue tanto Dios como hombre. Nació de mujer, tuvo alma humana y sintió y vivió como un ser humano, sin lugar a dudas. Podemos ver muchos ejemplos en la Escritura que, que demuestran este, esta naturaleza humana de Cristo. Pero la naturaleza humana de Cristo fue similar a la nuestra, pero fue sin pecado. Cristo, como ser humano, no pecó. Cristo cumplió a la ley y a la perfección. Pues ese era su propósito. Busquemos entonces la evidencia de esto en nuestras Escrituras. El hermano eh, leía en la mañana el libro de Hebreos, capítulo 2, pero vayamos primeramente a eh, Hebreos 7, 7, verso 26. Hebreos 7, verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y de hecho más sublime que los cielos. Aquí se nos narra a Cristo como nuestro sumo sacerdote, cómo fue santo, cómo era sin mancha y cómo a pesar de ser hombre y y estar rodeado de pecadores, no pecó. En ningún momento pecó. Juan, en su primera epístola, capítulo 3, verso 5, capítulo 3, verso 5, nos dice, y sabéis que, que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Cristo como, como abogado nuestro no podía tener pecado en Él pues vino precisamente a eso, calcar nuestros pecados y hacernos limpios delante del Padre pero Pedro en su primera epístola en el capítulo 2, verso 22 nos narra que Jesús no hizo pecado, eh, en él ni engaño hubo en su boca. Entonces veamos cómo, como Cristo, aún siendo hombre, aún padeciendo como hombre, aún siendo tentado como hombre, y me atrevo a decir muy tentado, en alguna magnitud tal que... que no quisiera yo ser tentado, aún soportando los mayores expresos, Cristo como hombre nunca pecó, fue siempre santo, fue siempre limpio y cumplió la ley de su perfección. Pero, ¿por qué, por qué Cristo, por qué Dios hacerse hombre en Cristo? ¿Por qué hacerse semejante a una criatura tan pecaminosa, tan pecadora como lo es el ser humano, porque eh, dejar su, despojarse de sí mismo y, y hacerse hombre, pues simplemente porque necesitábamos un salvador, necesitábamos un mediador. Busquemos nuevamente Hebreos 2, versos, específicamente el verso 17. por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo Cristo no fue solo carne y sangre no fue un hombre más sino que se sujetó también a la ley de Dios Cristo vivió la debilidad humana con el propósito de redimirla si continuamos la lectura del verso 18, vemos que además fue tentado, por lo cual puede socorrer a aquellos que son tentados. Cristo es nuestro mediador. Necesitábamos un mediador. ¿Y en qué mediador más perfecto? Que en Cristo Jesús. Busquemos, primera de Timoteo, verso 1 de Timoteo 2. Verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cristo pagó nuestro rescate, se ofreció por nosotros, cargó toda nuestra culpa, toda nuestra maldad en aquel madero. Si buscamos en 1 de Corintios 15 perdonen que pero me encanta citar la Biblia cuando, cuando predico. Si buscamos en 1 de, de Corintios 15 versos 21 y 22. Vamos aquí porque por cuanto a la muerte entró por un hombre también por un hombre, la resurrección de los muertos, porque así, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Era necesario, un mediador, era necesario que alguien muriese con nosotros y, y como la muerte, el pecado, la caída entró por un por hombre, necesitábamos que también un hombre nos trajece la, la salvación nos trajece la, la vida eterna y no podía ser cualquier hombre no podía ser ni yo, ni el pastor Igor ni ningún otro hombre porque seríamos semejantes todos ¿verdad? porque estamos todos marcados por la caída, todos sufrimos la enfermedad del pecado debía ser un hombre perfecto y no había otro que no fuese Dios mismo, Cristo hecho hombre permítanme Citar lo que dice el teólogo Luis Percos en su libro. Dice, era necesario que Cristo fuera a la vez Dios y hombre. Pues, solo como hombre, solo como hombre podía ser nuestro sustituto y como tal sufrir y morir. Y solo, y solo como hombre sin pecado podía pagar los pecados de otros. Pero solamente como Dios podía dar su sacrificio, podía dar a su sacrificio un valor infinito y llevar sobre sí la ira de Dios para así liberar a otros de ella. Cristo vino a cumplir el plan perfecto de Dios y a librarnos de esa condenación eterna que, que teníamos. Y para ello se hizo como nosotros, busquemos en Hebreos 4, Hebreos 4, versos 14-16, de la palabra. Hebreos 4, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acequémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y haya gracia para lo el nos socorro. Quisiera que meditáramos un momento en este texto privilegiados somos nosotros hermanos cuán privilegiados somos de tener un sumo sacerdote como como cristo que puede compadecerse de nosotros pensemos en los, en los católicos por ejemplo van a confesarse a donde un hombre a, le cuentan sus problemas a un hombre que es un hombre como ellos este, este hombre según él tiene la autoridad de perdonarles pero pero este hombre no puede ponerse en el lugar de ellos, ese hombre no, no, quizás no ha sufrido lo no que han sufrido ellos ese hombre quizás no ha sentido como ha sentido ellos pues es un hombre pero nosotros tenemos la suerte la, la gracia de que tenemos a Cristo un sacerdote, un sumo sacerdote que, que sufrió nuestras debilidades, que fue tentado en todo lo mismo que somos tentados nosotros, que lloró y sufrió como sufrimos nosotros, que también sintió regocijo como muchas veces lo sentimos nosotros, y que dependía de todo del Padre, así como dependemos nosotros. Tenemos un gran sumo sacerdote y debemos. Sentirnos -se orgulloso de ellos hermano que me escuchas hoy tengo que decirte algo si tienes a Cristo en tu vida si Dios es tu Señor no debemos temer a nada no hay situación que Cristo no viviese siendo hombre como nosotros no hay tristeza que Cristo no sintiese no hay temor que no, que, no le incomo, que no le incomodase, no hay tentación que no haya sufrido. Incluso fue tentado de tal manera que como que nosotros sin la gracia del Padre no pudiéramos soportar. Cristo fue tentado hasta el extremo por parte del diablo. Así que hermano no temas y busca a Cristo en oración cada día. Cuando estés desesperado, no te desesperes, y busca a Cristo en oración cada día. No se turbe vuestro corazón y búscale. Pues por su gracia tenemos un fiel sacerdote, Cristo Jesús, que puede comparecerse de nosotros. Pero si hoy, algunos de los que me escuchan, aún no están en Cristo, aún no están convencidos de Cristo, es su sumo sacerdote, si aún no le reciben, como su sumo sacerdotes, como su Señor, como su Rey, como su Salvador, también tengo algo que decirles. Si lo desean, aún están a tiempo de venir a Cristo. No más gasten más su tiempo y dinero en remedio, si es que podemos llamarles así, a eso que nos ofrece este mundo. Nadie se va a compadecer más de ti que Cristo. Nadie se va a poner mejor en tu lugar que Cristo. Y nadie te podrá ofrecer ni recetar lo que te puede ofrecer Cristo. Que se el perdón tus pecados, la salvación, la vida eterna. Solo eso se encuentra en Cristo. No esperes más. Y ven a Cristo, búscale y clama a Él. Nadie que clama a Él se la se da. Rechazado. Tan solo debes creer en Él y clamar. Venga Cristo. Oremos, amado. Amado Dios y Padre, a ti doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por, por tu palabra, Señor. Gracias por tu Hijo, amado Jesús. Gracias por, por ese sumo sacerdote, por ese mediador por ese hermoso sacrificio, por ese Hijo tuyo que entregaste por nosotros a morir en la cruz, para que tuviésemos esperanza de vida eterna, para que pudiéramos ser llamados santos delante de ti, para que hoy pudiéramos ser coherederos con Cristo. Gracias Padre por, tu, por tus bondades, gracias por esa gracia que te complaciste en darnos, Gracias por todo, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor, y esta palabra produzca, Señor, fruto en nuestras vidas. Y todo, Señor, sea para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de tu Hijo poderoso Jesús. Amén.